0: 嗨， Hi, 伙伴们，我是八宝粥奶奶。今天我要在在这儿跟您谈的是，您知道故宫有多少件古文物吗？据说呢，故宫有七十万件的古文物。可是哪三件东西，你知道它的知名度最高、人气最旺？也被台北的故宫博物院尊为镇馆三宝呢？我相信大家的回答就是酸菜白肉锅。酸菜白肉锅说明了故宫的三宝：翠玉白菜、肉形石、跟毛宫顶。这三件宝贝东西，我们就先来谈一谈第一件。翠玉白菜，常有人说“翡翠白菜”，千万不能这么讲。翠玉白菜跟翡翠白菜是有区别的，因为翡翠它指的是两个不不相同性质的东西，翡是粉红色，翠是绿色，所以它的玉值是不相同的。中国大陆的同胞们。常常来到台北的故宫，他们就说翠玉白菜很差，玉质不好。那么为什么它的地位如此的高呢？这我们就来谈一谈，翠玉白菜是琢磨而成，因为它的精美度跟真实的白菜几乎百分之百的相似度，也因此有人就说。翠玉白菜完全是巧夺天工，工匠的技术水准太赞了。第二个，我们不得不说的就是中国人非常在意美好的寓意。你想想看，蒙古的贵族给女孩子的陪嫁，这个陪嫁就代表了他们家的姑娘是清清白白的。也有人说，翠玉白菜，它是祈求多子多孙。虽然它是一个常见的蔬菜，但是白菜的声音跟百财、一百两百的百、财产的财、白菜、百财是同音，加上多子多孙多福寿，在中国人的观念当中。它已经就寓意着圆满的好彩头，所以呢，我们刚刚讲到翠玉白菜，第一个，它有让人惊讶工匠的高超水准；第二个，它有非常好的寓意。讲到了翠玉白菜，其实它一共有六颗，你会觉得很奇怪。这六颗分别在哪里呢？在台北的故宫有三颗，在天津博物馆有一颗，在大陆的北京博物馆有一颗。那么还剩下那一颗，据说是在慈禧太后的墓里面。呃，这几颗翠玉白菜，值得一提的是，最值得欣赏的是故宫的。因为故宫的这一颗翠玉白菜是直挺挺的。你想，这颗玉质并不好的白菜，它的上半截是绿色的翠玉，下半截是白色的玉。那么在白色的部分还有一些裂纹跟碎痕，它是黄色的。这么一块有问题、不太好的玉质，可是在工匠的手中。雕成了翠玉白菜，它真是稀罕无比，跟真实的相似度又高。这个翠玉白菜上面，你在欣赏的时候要特别的注意，它上面有两颗昆虫，一颗是螽斯，另外一颗是蝗虫。当故宫曾经造，前几年。他们造册，然后来查阅，看看这里面从大陆搬来的东西有没有受到损伤，或者是有没有短少。结果发现呢，一件都没少，唯一受到损害的就是白菜上面昆虫的触角断了。这个触角为什么会断了？据说在一九九二年的时候。他们把照片拿出来，就对照发现，有可能是在运送的过程当中，他受到了伤害，所以当时遭到了所有台湾人的质疑。不过呢，我们后来就释怀了。你想，他从中国大陆历尽了奔波，南京、四川各处流离。然后颠沛，从南京博物院，从北京博物院一路南迁，最后到了台湾的台中，在台中的部分再搬到台北。这个过程实实在在，我们不能怨任何搬迁过程当中受到损伤的工作人员。这棵白菜在欣赏的时候，除了两颗昆虫之外，我要跟大家特别介绍的是，它下面的底座，您有没有仔细的看一看呢？翠玉白菜，台北故宫有三颗，因为其他的两颗不太好看，它不是直立型的，它是有一点斜躺着型的白菜，所以我们通常很少看到这两颗。不太受人注目的，在北京的这一棵也不怎么好看，天津的那一棵还不错。所以，如果各位有机会，你特别注意一下天津博物馆的翠玉白菜，跟台北故宫的这一棵翠玉白菜。呃，这翠玉白菜呢，当时是珍妃跟瑾妃她们两个姐妹。嫁到宫廷当中的陪嫁物，准确的说是景妃，也就是珍妃的姐姐，她的陪嫁，她放在一个花盆里，有好几颗，表示她是清清白白。当然，她的家人也希望她能够在结婚之后多子多孙。我们前面提到了有这个美好的寓意。所以在景妃的宫中，一直放在她的宫廷里边。我们说到这儿呢，可以提到一个小故事，也就是珍妃在进宫的时候，光绪皇帝非常喜欢珍妃，他要大婚了，所以一群女子站在他的面前，他当时是把玉如意要。交给珍妃，表示他喜欢的是珍妃，他希望珍妃做他的皇后。可是他的亲爸爸就是慈禧太后，他怎么会肯呢？所以当他把玉如意要交给珍妃的时候，就听到慈禧太后在后面这么两声，他乖乖的只好把玉如意收回来。他知道慈禧太后中意的是大臣桂祥的女儿，也就是他的亲表姐。没办法之下，他只好把玉如意给了慈禧太后所中意的人，但是呢，他却不跟她同房。你以为慈禧太后会不知道吗？第二天，慈禧太后就问了，因为新婚在第二天。一起床的时候，就必须要去拜见公婆。所以，当他来到了慈太后的面前，慈太后就问他了：“他说，你刚才从坤宁宫来，经过哪儿啊？”光绪皇帝说：“经过中司门。那你知道中司门的意思吗？”光绪皇帝说：“知道，那你说给我听听啊。”皇帝就说了：“中斯是一个非常好的昆虫。当这个中斯王他把翅膀张开的时候，所有母的昆虫都会围绕着他，因为昆虫也一样。”他们传宗接代的时候，都要选择非常优秀的传统。慈禧太后就说他了：“你既然知道，那你为什么要让我清朝绝子绝孙呢？”这是我们在看翠玉白菜的时候，你很容易先联想到的一个画面。我也跟大家特别谈到了。这个翠玉白菜，它下面的底座你也要仔细的瞧一瞧。这个底座呢，非常的古色古香。我记得在我很小的时候看到这个翠玉白菜，一直到最近这几年，这个翠玉白菜的底座原本是跟它的上半截连在一起的。可是因为台湾多地震，所以呢，这个古色古香的底座。就放在了现在的翠玉白菜的旁边、旁侧，而现在的翠玉白菜呢，它底座呢是特别给它做了一个木架子，这个木架子呢有一点四十五度倾斜，原因就是怕地震伤到这些谷物，所以现在的摆放角度已经不是直挺挺直立着的了。听了我这么一说。我相信各位下一次再看到白菜的时候，你可以仔细的看一看，这个工匠有多厉害。他能够把这样一块有瑕疵、不好的玉石雕琢成巧夺天工，这工匠太厉害了。然后你再看一看它的底座，再瞧一瞧上面的螽丝跟蝗虫，你会知道。为什么它的重要性、它的知名度，甚至于它人气最旺的原因，就在这儿。接着我要跟大家说的是肉形石。说到玉石雕刻的精美、巧夺天工的，当属翠玉白菜。可是要说浑然天成的话，那就是肉形石。你在故宫看到东坡的肉形石，乍看之下。它就是似乎能够闻出香味，让你感觉香气扑鼻的五花肉，这也是最让人惊叹、惊讶。我记得有关东坡肉的做法，在历史上有人记载是这么说的。我如果用白话来说，就是少着水，慢着火，时候到了味自美。也就告诉我们。要煮东坡肉，不能够加水，而且要小火的慢慢煨、慢慢炖。它时候到了，你闻到了扑鼻的芳香之味，这个时候就是它最美的时候。当然，这块肉呢没有任何的雕刻，这个文物的巧妙就妙在它浑然天成。我们先说说。这块肉会让我们流口水吧？因为你看到一层一层的肥瘦相间的一块肉，它的油脂清晰无比，难能可贵的是它的肉皮看着简直像极了，你怎么看都感觉不出它是一块石头，越看越想吃，真的是人间美味。看着看着。都会流哈喇子，人间的极品呀！这块肉形石除了肉皮，它的肉形值得跟您介绍的是，它下面的底座，跟我们前边所说说的翠玉白菜，它的底座你要仔细看，这块肉形石更是如此，它的座子。花了很多心思。有人说它是纯金包着纯铜，有人说它纯粹是黄金打做的。这个黄金打造的底座，你看看它上面波涛滚滚。原来呢，它就是仿东坡先生在历史上，他不但是让我们非常佩服的文人，诗词做得好。人很幽默，当然，他最厉害的就是他有许多的词曲，我们都熟知。比如说“但愿人长久，天理共婵娟”。呃，说西湖的美色，什么浓妆淡抹总相宜。另外呢，就是他跟他的弟弟在赤壁这个地方游玩，游玩的时候，他写下了。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，三国周郎人物，我想大家都很熟。因为他去了这个地方，所以呢，他写出的水波滚滚，惊涛拍岸。我相信底座搭配这个肉形石的人，太了不起了。原来啊，他的底座是有这样的讲法，把东坡的诗句跟这块东坡肉整个的连成一起，让我们看着看着就会想到东坡这个人，他一直被贬，可是他每一次贬，他每一次都受到老百姓的欢迎，他每次都做出了绝顶的美味，我们不得不佩服三叔，也就是说他的爸爸。苏东坡还有他的弟弟东坡肉，我相信本来这一块肉没那么精彩，可是配上了这个托座，使得它衬托出真正让我们觉得很佩服，太棒了！巧夺天工之外，浑然天成。我另外值得跟大家提到的是。台北故宫第一次出国借展是日本，他们到日本展出的一共有一百一十件。这两件人气国宝也是备受大家欢迎的，可是故宫的三宝还少了一个，这样东西就是毛公鼎，没有放它出门。出门的只有翠玉白菜，跟有行石，为什么呢？我接着来跟您说一说毛公鼎。肉形石的部分，我刚才忘记了跟大家提到，在故宫里的这个肉形石，在过去我们很少看到。大概在二零零四年吧，大陆各地方都挖出了锡矿石，可是，在挖铁矿石的时候，哎呀，我刚才忘记了，肉形石还有非常重要的一部分。在过去，我们看到的肉形石不多。二零零四年，中国大陆突然在西北部、在中国的南方都挖出了肉形石，一层肥肉，一层瘦肉，有的也是有肉皮的。但是故宫的这个肉形石还是最精彩的，因为它一直放在。皇宫的客厅里，据说在康熙的时候，他就被收入在大内；到雍正的时候，他是放在客厅里，他随时都可以看得到。当然，这一块清代的肉形石，比起目前所挖出来的，为了要挖铁矿石，结果发现了肉形石，各地都出现了。但是看了半天，还是清代的这块肉形石最漂亮。这块肉形石呢，它是出自于内蒙阿拉善左旗，它的色泽纹理天然形成。有人说它是取自一块黄玉，也经过人们的雕琢，把它变成了一块东坡肉。我相信呢。它原来的形状就像东坡肉，然后栩栩如生，在肉皮的部分做了加工。因为有人用现代的仪器看到了上面有许多的针孔，而且它的肉皮的部分稍微有一些染色。不过不管怎么样说呢，都不损这块石头的美丽。它看上去。还是栩栩如生，所以前面翠玉白菜是巧夺天工，它可以说是浑然天成。它的毛孔、它的肉肥瘦部分、肌理的清楚，我相信很多人不会把它当成是一个硬邦邦的没有感情的东西。怎么看呢？它都是东坡肉。色彩、纹理几乎乱真，尤其我刚才特别介绍了它的坐托的部分，搭配的真是太有创意，所以构思的部分也是价值连城、人间的极品，非常的精湛，让我们不得不叹为观止。接着我要跟大家介绍的是毛公鼎。毛公鼎可以说比翠玉白菜跟肉形石还要重要，因为你想到日本出国，唯一没有去的就是毛公鼎。可见人气三件国宝当中，毛公鼎是一件非常重要的重器。我们就先来谈一谈，鼎是国之重器。我们常听说三足鼎立，我们也常常知道国家在鼎在，国家在鼎要是不在，国家就没有了。所以鼎是国家的象征。毛公鼎为什么那么重要？我们就来细细的说说它吧。在西周的晚期，做器的人叫做毛公，所以这件青铜器就叫它毛公鼎。毛公鼎为什么这么有名呢？主要的就是很多的青铜鼎里面没有文字，而这个毛公鼎。它的内里是有铭文的，也就是说它有刻字。它是现在我们所知道的青铜器里边很重要的两件，一个是司母戊，很大件；再一个就是有文字的毛公鼎。我们来说一说跟它相关的一些故事吧。在九一八事变的时候，日本人侵略我们中华。他们在上海不但霸占我们的土地，蹂躏我们的人们，他们想到要找这件毛公鼎这件东西，因为日本人的考古比中国早了一百年，所以在东南亚地区，他可以说是最早就。对考古非常的重视，他们为了要占有这件东西呢，当时把叶公超先生给关进了监狱。叶公超先生的叔叔叫叶公绰，是当时的外交部长，他是一个文物的收藏者，他听说了他的侄儿被关，心里十分的焦急。日本人命令他交出毛公鼎。因为当时叶公绰也是外交部长，他是一个收藏家，平常就有许多来往的朋友从事青铜器的制作。他赶紧呢，请朋友做了一个仿品。日本人在查看外形纹饰交出以后呢，他们就觉得哎，这个没有什么问题，因为当时日本人并不知道这个鼎里边是有文字的。所以就交出了叶公超，他就被释放出来。那我们现在说，这个毛公鼎里边的铭文非常的长，它有将近500个字。它的内容是叙述什么呢？它是叙述了详细真实在西周的历史，西周晚期。周宣王这个时候的一些事情，所以要研究西周政治史，它是非常重要的史料。日本人不知道鼎里边有文字，所以就把叶公超给放了出来。可是叶家人因为最后在来台湾之前，国共内战政局很乱，他们的生活困顿。因此，就把这件东西呢，还是卖给了中国人，一个大商人。这个大商人在1946年，这位富商就把毛公鼎捐给了民国政府。当国府拨迁来台，大量的南京博物院的一些珍贵文物就跟着南迁，也来到了台北的故宫。我们看到这件文物，不得不感谢。第一位保卫国宝的英雄叶公超先生，还有他的叔叔叶公绰先生，要去日本人展出之前，许多人说，故宫不知道在搞什么名堂，在馆里边这么久，它究竟是五百个字，还是四百九十七个字，还是四百九十八个字，还是四百九十六个字？他们都没有搞清楚，那么外人怎么可能会了解的这么清楚呢？毛公鼎，它是用篆书书写的文字记录的，就是毛公这个人在辅佐周宣王之后，他获得了天子的赏赐，而做了这个鼎。铭文记录的，我刚才说是西周历史珍贵的文件。为什么那么重要？英国，因为中国造字的时代最经典的作品，我们就可以在这个青铜器上看到。有人说，青铜器上的文字也叫做金文，就是金属的金。那么说起翠玉白菜、肉形石跟毛公鼎，因为它中间有这么来龙去脉的一些故事，所以三件古宝当中。Number one 的当属毛公鼎。